0: Dragii mei prieteni și studenții ai Cuvântului Dumnezeu, vom învăța împreună astăzi ceea ce noi numim școală de sabat și lecția de astăzi este trupul unitar al lui Hristos. Am hotărât să înregistrez lucrul acesta în urma unei conversații pe care am avut-o și am spus unui prieten, când, când studiez lucrurile acestea ajung de vorbesc singur. Și din însă mi-a spus, zice, ce ar fi să vorbești din fața camerei. Și nu numai această persoană, dar mai mulți mi-au zis lucrul acesta. Astfel că mergem împreună la uh, trupul unitar al lui Hristos. Lucrul acesta nu este de puțină însemnătate. Aș spune că este o problemă de viață și de moarte. Unitatea bisericii. Unitatea frățietății. Unitatea noastră sau unirea noastră ca trup al Domnului Isus Hristos. Imaginea aceasta este nu lasă loc la vreo înțelegere greșită, pentru că dacă este vorba de vreo dezbinare în trup, așa cum numește Biblia, în cazul acesta avem de a face cu o boală autoimună care va sfârși nu numai prin nimicirea mărturiei bisericii în lume, dar va sfârși prin nimicirea chiar a bisericii în sine. După cum Pavel le spunea galatenilor, vedeți să nu vă nimiciți unii pe alții. Avem deci, suntem la această bifurcare și ori vom merge pe drumul care duce la nimicirea reciprocă, ori vom merge pe drumul care duce la predarea mărturiei noastre în lume cu privire la Domnul. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Ioan 13:35. Acesta este semnul de recunoaștere pe care Dumnezeu l-a pus asupra Bisericii Lui. Oamenii au inventat diverse semne și dacă întreb diversele denominațiuni, ele se recomandă și se recunosc după anumite semne. Însă semnul pe care l-a dat Dumnezeu este acesta și este singurul adevărat, singurul care rămâne de altfel. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Acesta este mijlocul, aceasta este calea prin care cel de lângă noi va cunoaște ucenicia noastră în Domnul Hristos, fie ca biserică sau ca persoană. Aș vrea să spun că am auzit nenumărate predici cu privire la unire, unitate și așa, tot felul de dezbateri, unele foarte obositoare, altele goale, cu durere de cap și așa mai departe. Dar foarte puțin am auzit în viață vorbindu-se despre originea sau izvorul sau cauza unirii și unității noastre în biserică, foarte, în trupul lui Hristos. Cauza este capul. El este acela care ține tot corpul în armonie și care păzește ca o parte a corpului să se ridice împotriva altei părți a corpului și să se nimicească reciproc. Capul este Hristos. Lucrul acesta însă nu se întâmplă magic, ci el se folosește sau el utilizează instrumente cu care săvârșește această lucrare de armonie și armonizare atât între noi și Dumnezeu, cât și prin efect unii cu alții. El este autorul unirii. Despre El este vorba. Oricâte lucruri am vorbit noi despre virtuțile unirii, despre pericolul neunirii, acestea sunt adevărate, dar nu rezolvă problema, decât o descriu. Problema este rezolvată într-un singur loc și anume și într-un singur fel. Și anume când vom ajunge toți, ne îndreptăm toți și ajungem toți la cel ce este capul, adică Hristos. Lucrul, așa cum spuneam, se săvârșește prin instrumentele lui Dumnezeu, prin solii lui Dumnezeu, prin trimișii lui Dumnezeu. Și Sfânta Scriptură ne spune aici în Efeseni, capitolul 4, că El a dat daruri oamenilor. S-a sus, a luat robia robă și a dat daruri. Darurile cu această ocazie nu sunt pachete cu fundiță, ci sunt oameni. Oameni dăruiți de Dumnezeu cu anumite daruri și apoi dăruiți cu darul lor lucrării lui Dumnezeu de zidire a trupului lui Hristos în biserică, de a aduce în armonie. El a dat și cuvântul lui Dumnezeu enumeră pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Dragii mei, este o, un moment de reflexie asupra acestui lucru. Trăim într-o lume care a fost infectată de ideea luciferică a superiorității și inferiorității. Această idee n-a fost promovată niciodată în Împărăția lui Dumnezeu până nu a fost promovată de, apostat, de Marele Apostat. El a vorbit de mai presus, mai pre jos. În locul lui sau și așa. Acești, acești termeni au apărut cu acea ocazie. găsim pentru prima dată acolo. Un slujitor al bisericii este un om care a primit un dar de la Dumnezeu și la rândul lui, el este un dar al lui Dumnezeu pentru biserică. Așa trebuie privit. Iată cum trebuie să fim priviți noi, zice Pavel. Noi suntem oameni dăruiți de Dumnezeu și făcuți dar bisericii, în, în slujba voastră. Care este obiectivul lui Dumnezeu? Trebuie să știu acest lucru, de ce sunt trimis în locul acesta, de ce sunt în familia mea, care este uh, descrierea lucrului pe care l-am de făcut. Pentru desăvârșirea Sfinților, adică pentru creșterea în credință și în asemănarea noastră uh, cu Domnul Isus Hristos. Pentru zidirea trupului lui Hristos. Lucrul acesta nu se ia sau se primește la pachet, ci se zidește. Caramidă că, cu caramidă, și puțin câte puțin, și uh, uneori dărămăm, și iarăși zidim. Se zidește trupul unei biserici, trupul unei familii, trupul unei lumi în care suntem noi, și uh, ținta spre care merge, sau metodica, este aceasta: unirea credinței și cunoștinței Fiului lui Dumnezeu. Acolo este cheia. Unirii și unității noastre. Dacă cei doi vor fi un singur trup, ca să luăm exemplu familiei, o, nu se poate o, un grad de unire sau mai mare decât acesta, este asemănător cu ce a spus Mântuitorul despre el și Tatăl. Eu și Tatăl, una suntem. Cei doi vor fi un singur trup. Dar se ridică imediat întrebarea, un singur trup cu cine? El cu ea sau ea cu el? Sau cu cine un singur trup? Nu. Nici nu este o lucrare pe orizontală, ci pe verticală. Ea este un singur trup cu Isus, El este un singur trup cu Isus, astfel ei doi sunt un singur trup, adică se identifică cu același singur trup care este Hristos. De altfel, într-o serie viitoare de prezentări intitulată Cerul e un loc pe pământ, voi at- voi trata puțin cu ajutorul lui Dumnezeu adevărul despre viața de familie, care în generația noastră au fost acoperite de praf sau trecute cu vederea și prețul este extrem de mare. Până vom ajunge toți. Aici, spre aceasta ne îndreptăm la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu. Unirea nu trebuie înțeleasă ca fiind uniformitate. Unitate nu înseamnă uniformitate, nu. Suntem una în lupta noastră pentru a cunoaște pe Fiul Lui Dumnezeu și pentru credința în El. Una în această luptă, dar trăim într-o diversitate în această privință și anume, Tot ceea ce văd la Dumnezeu și ceea ce vezi tu și tot ce vedem ca familia bisericii și ca frați devin cunoștințe complementare pentru întregirea chipului Lui Hristos. La unirea credinței și cunoștinței Fiului Dumnezeu și la starea de om mare. Aceasta înseamnă statura plinătății Lui Hristos, unirea credinței și cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu. Rostul acestei lucrări de unire a bisericii, unirea trupului lui Hristos, este și preventiv. Întreaga Scriptură, de altfel, are acest spectru al prevenirii. Pretutind, din prima clipă de la creație, Dumnezeu a sădit prevenirea și a spus, uite, nu trebuie să ajunge. Acesta îți va spune când ai ajuns prea departe. Și pomul acesta. Și acum, unirea bisericii este o prevenire cu privire la o situație gravă și anume versetul 14, spunând ca să nu mai în copii. Dacă un om îmbătrânește cu minte de copil, cu mufturi, de, cu uh, fricinel din acestea, neajunsuri, jigniri, am văzut o Biserică împrăștiată, devastată, chiar în perspectiva unei evangelizări pe baza unui buchet de garoafe care l-a dat un slujitor al lui Dumnezeu. I-a dat cuiva și nu i-a dat altcuiva. Ai și rău de tot. Dacă cineva venea de pe stradă, să zicem, un om beat de pe stradă și ar fi auzit subiectul acesta, care se desfășura într-o biserică pe baza unor garoafe, ar fi considerat, așa cum spune Pavel că sunteți nebuni. Nu, nu, de fapt nu nu se numește nebunie, ci se numește infantilism. Am rămas cu minte de copii. Plutind încoace și încolo, nu știm ce să credem, că o fi așa, că o fi pe dincolo. De aceea Biblia ne spune să ancorăm în Domnul Hristos o o corabie ancorată. Nu e aruncată în toate părțile. Ancora este prinsă tare, este prinsă dincolo de perdeaua din templu, nu de ce este acolo, ci de cine este acolo. Și ancora aceasta tare ține în furtună. Să nu mai fiți copii, adică bolnavi de acest infantilism, să nu mai fiți purtați de orice vânt de învățătură și prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Ce ușor cumpărăm amăgirea când nu cunoaștem marele original sau autenticul. Acesta este rostul unirii noastre, ființei noastre cu Domnul Hristos. Nu poate avea loc acest lucru în biserică sau în familie sau în viața noastră atâta timp cât ființa noastră nu este unită cu Domnul Hristos. Acesta este secretul și cheia. Te rog ca să fie una, cum tu, Tatăl, ești în mine și eu sunt în tine și să fie una în noi. Aici este. Ce produs ar dori să obțină Dumnezeu prin lupta aceasta pentru unirea și unitatea din biserică? Credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul, adică Hristos, versetul 15. Este o expresie foarte plină de încărcătură. Credincioși adevărului în dragoste. Nu, nu credincioși adevărului și punct. Dacă nu suntem credincioși adevărului în dragoste, atunci și aceasta față de adevăr, așa cum ne-o închipuim noi, devine destructivă. În primul rând pentru propria ființă, ca și acidul care curge printr-o conductă pe care o corodează și o distruge sau stă într-un vas pe care o distruge, cât și pentru aproapele nostru. Aproapele nostru, nu viază sub puterea credincioșiei adevărului, ci își pierde viața. Nu îi trebuie un adevăr din acesta din care lipsește dragoste. Credincioși adevărului în dragoste, atunci urmează creșterea în toate privințele, nu numai Intelectualii idei, tot felul de concepte, dar practic nimic, ca să ajungem la cel ce este capul, adică Hristos. Și iată, în versetul 16, confirmă cuvântul, din el tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea. Din el este mlădița în viță, din el potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Acum am dorit să mergem la faptul că Pavel încurajează pe credincioși să cultive unitatea bisericii. De la versetele 1 la 16 în capitolul 4 este arătat tot spectrul acesta asupra importanței unirii noastre. Nu este un lucru de, de puțină însemnătate. Sigur, un om... Poate să fie bolnav de mândrie și în cazul acesta el nu numai că nu poate să fie unit cu nimeni, dar privește unirea credincioșilor ca un fel de slăbiciune. Nu se bagă el cu oricine. Trebuie să fie cineva care de fapt nu există. Cineva într-un alt mediu. Sunt câteva lucruri care ne arată nou ce condiționează, Unirea credincioșor. O să ajungem curând la ele. Motivul suprem de la care pornim acum și după aceea o să învățăm cum se manifestă el. Motivul suprem sunt cele șapte unul singuri care sunt enunțate aici în acest capitol 4. Pe baza aceasta, unirea și unitatea noastră vorbesc despre unicitatea lui Dumnezeu. Altfel, dacă suntem o mulțime de facțiuni sau de diverse grupări una împotriva alteia, ne putem imagina ce mărturie dăm noi despre Dumnezeu. Tu crezi că Dumnezeu este unul, crezi lucrul acesta, dar de unde știi că ai crezut din faptul că tu te lupți, pe de o parte, să nu fii niciodată pricină de dezbinare în trupul Lui Hristos, niciodată. Și doi, tu însuți să nu fii dezbinat sau despărțit de trupul Lui Hristos. Sunt două lucruri importante și deasupra lor tu pui orice fel de efort ca niciun cuvânt de al tău, nicio purtare de a ta să nu ducă la această dezbinare destructivă din casa Lui Dumnezeu diversitatea despre care se vorbește este un cuvânt înșelător, nu există unitate în diversitate, asta este o prostie a prostiilor, ci există unitate în varietate. Spre exemplu există 25 de varietăți de cireșe, varietăți, dar sunt cireșe toate. Nu se poate vorbi de diversitate. Cireșe, purum, cartofi, toate sunt, sigur că au o notă comună, dar nu îi aparțin aceleași specii, varietatea deci. Unitate, revin spunând, nu înseamnă uniformitate. Aceasta este, uniformitatea este dezideratul dictaturii. prea să avem aceasta să vorbim și să gândim toți la fel. Ceea ce nu este rău în sine, dar la fel cu cine este întrebarea? Cu mine sau cu tine? Nu, la fel cu Hristos. Acesta este singurul la fel care construiește. Planul lui Dumnezeu este ca... Prin faptul că El este unul, este o singură credință, este un singur botez, este un singur mântuitor, este un singur tată, este o singură biserică, un singur trup al lui Hristos. Singularitatea aceasta distruge pretențiile mândre și exclusiviste ale unor religii sau denominațiuni care se declară a fi, de fapt, eu și nimeni altul, declarația Babilonului. Nu, noi suntem parte din trupul lui Hristos. Noi îndeplinim lucrarea noastră în trupul lui Hristos. Fiecare parte a corpului, fiecare organ, fiecare mădulară și exercită lucrarea lui, dar este parte din trup. Și el nu există așa o mână pe câmp sau un picior pe câmp, ci el funcționează sprijinindu-se pe celelalte, el nu este singur. Nimeni nu a venit la biserică fără, sau la credința în Domnul Hristos fără ajutor. Nu, dacă era fără ajutor, nu se întâmpla niciodată nimic. Și lucrul acesta nu trebuie uitat. Sunt trei lucruri care ne, ne îndatorează pe noi și cu care suntem datori să răspundem Harului Lui Dumnezeu prin care El ne-a chemat la sine. De la versetele 1 la 3. În prim, primul rând este smerenia fiecare să privească pe altul mai presus de sine însuși. Aceasta înseamnă smerenie, nu înseamnă acea fățărnicie teribilă, sluțindu-mi nefețele, ținând Biblia în partea stângă la inimă, mai cocoșat așa, mai cuvinte plângătoare, mai ton din acesta misterios când vă și aceasta nu numai că nu este, mân, este, este smerenie, ci este o mândrie șartă, este o prefăcătorie demonică, imită o calitate sfântă pe care a avut-o fiul lui Dumnezeu. Smerenia. El s-a smerit. Ce înseamnă s-a smerit? Păi smerenia nu este altceva decât realism. Și anume, eu sunt o ființă limitată, eu sunt dependent de toți cei care sunt lângă mine. Ceea ce sunt astăzi este contribuția multor oameni. Nu trebuie să uit niciodată de lucrul acesta. Și doi, este respect pentru unicitate. Cel de lângă mine este privit mai presus prin faptul că este unic. Eu niciodată nu voi putea vedea pe Dumnezeu cu ochii cu care îl vedea aproapele meu. Nu voi simți acest lucru, nu voi face acel lucru, nu voi cânta cum cânt el sau nu voi face aceasta. Și nici invers. De aceea, aceste două lucruri, realismul, văzând limitele noastre și recunoscând limitele noastre și respectul pentru unicitatea, este un singur Om de acest fel, pe pământ și în întreg universul lui Dumnezeu, se naște o singură dată, niciodată nu va fi reeditat, având în vedere lucrul acesta, se naște în sufletul nostru ceea ce numim smerenie. Smerenia trebuie înțeleasă ca fiind o trăsătură pozitivă de apreciere și de slujirea altora pe baza unor valori unice care se găsesc în blândețe. Al doilea lucru. Sigur că nu putem vorbi de blândețe fără smerenie. Omul mândru nu are cum să fie blând. Blândețea lui se pare un fel de slăbiciune, de prostie pentru un Alexandru Macedon ca el. Blândețea să fie blând. Asta e pentru alte clase de oameni, dar el este e mare și tare. Blândețea este o calitate nu ușor și simplu de obținut în firea noastră înclinată spre mândrie și spre dispreț. Lupta aceasta sau, cu propria ființă umană este numită cea mai grea luptă care a fost dusă vreodată cu tendințele acestea care se ridică în noi. Și blândețea este calitatea de a nu fi marcat de senzația importanței de sine, bani. Da, fără mine nu se poate întâmpla nimic sau uh, alte lucruri care, pur și simplu, nu merită uh, menționate în locul acesta. Blândețea, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oameni. Nu e ceva apreciat în societatea noastră, eroismul, declarațiile acestea uh, dramatice și uh, acestea sunt cele care, și marțiale, uh, fel de fel de, de poziții din acestea, uh, Blândețea înseamnă cu totul altceva. Blândețea înseamnă ceea ce a făcut felul cum a vorbit Dumnezeu cu Iona. Bine faci tu că te mânii sau nu, nu este bine. Adică smerenia z- lui Dumnezeu, așa cum a fost manifestată în Domnul Hristos, este pentru noi o pricină de îngenunchiere, Ne culcă la pământ dacă El care a lăsat cerul în urma Lui și S-a smerit și a luat chip de rob. Cine eram eu, întreabă Petru într-o situație. Ei, frații de la biserică, erau foarte importanți și erau gata să le excludă pe Petru și nici atât să-l primească pe Corneliu. Cine doar în, cine sunt ei sau ei s-ar fi înjosit cumva pe linia aceasta, pe o așa de înaltă poziție erau. Dar Petru trimite acest avertizment prin Duhul Sfânt. Cine te crezi? Cine eram eu, spune el, ca să mă împotrivesc? Când Dumnezeu lucrează așa, Dumnezeu s-a smerit, cine eram eu să mă prezint în felul acesta? Și al treilea lucru este răbdarea, care înseamnă a fi capabil să faci față greutăților fără să fi transformat în asemănarea lor, a răutății pe care o sufere. Este mult mai greu și mai mult, cere mai multă energie a fi răbdător decât a izbubni, a exploda. Nu acela este puternic, ci omul care rămâne blând sub provocare. Și așa cum citeam de une zi, cel mai puternic argument în favoarea credinței este un spirit care rămâne blând sub provocare. Cu ajutorul lui Dumnezeu. Mergem mai departe și urmărim efectul, împlinirea acestui lucru în viața și ființa bisericii. Cum se manifestă aceasta în totalitate? Toate lucrările acestea puse împreună. Aici vom găsi în în capitolul 4. Fiecăruia din noi... Harul, versetele 7 la 10. Harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Ce înseamnă darul lui Hristos? Înseamnă Hristos, în voi. Hristos nu ne-a dăruit ceva, s-a dăruit pe sine Mântuitorul nostru. Și când spunem s-a dăruit, înseamnă că El ne face această ofertă nouă de a, ne, de a împărți viața Lui cu noi. Uite, plantează sămânța aceasta cristică în tine a vorbirii, a gândirii, a simțirii și vei vedea ce roade produce. Acest lucru este cel mai însemnat din toate care poate fi totdeauna. De aici vine izvorul, de aici lucrează Dumnezeu. Acum, dacă vom citi aici în psalmul 68, Biblia amintește un aspect asupra căruia am primit-o un email zilele trecute. Zice, m-a revoltat, nu m-a revoltat, m-a tulburat teribil ideea aceasta că cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Dumnezeu. Ce, partea din versetul acesta. Te-ai sui pe înălțime, ai luat prinji de război, ai luat în dar oameni. Cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Domnul Dumnezeu? Și mi-a trimis cineva un email și a zis, m-a tulburat rău chestia. Adică ce vrei să spui că răzvrătitul acesta va locui și el lângă Dumnezeu? Da, este o cale. Există o cale. Este calea jerfei mântuitorului nostru și este calea pocăinței. Răzvrătitul de astăzi poate fi apostolul Pavel de mâine. Am văzut cu ochii lucrul acesta, am înțeles să privim pe oameni în această perspectivă. Se face facem ca atunci când relaționăm cu ei să vadă în noi speranța că într-o zi revoltatul acesta, răzbătitul acesta, cel care înjură, bleaste, mă ucide, cum a făcut Pavel, să citească în ochii, speran- în ochii noștri speranța că într-o zi el va fi apostolul lui Dumnezeu. Iată cuvântul lui Dumnezeu descris aici în FSM 4 cu 11 în instrumentele pe care Dumnezeu le-a dat bisericii și cum trebuie să privească biserica aceste instrumente ale lui Dumnezeu, împreună lucrători cu Dumnezeu. Câștigul bisericii din Galatia a fost faptul că a înțeles acest lucru. Pavel spune, zice, când am venit la voi, deși fizic probabil arătam cumva provocator. Voi m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Bad jocurirea slujitorului lui Dumnezeu, disprețuirea lui și uneori în jurul mesei se întâmplă lucrul acesta, e un termen cam grav numit canibalism modern, Bazjocorirea slujitorului Dumnezeu distruge în special în inima copilor noștri respectul pentru acest slujitor și pentru orice cuvânt a dorit Dumnezeu să spună copilului meu prin acest slujitor. De aceea, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă pe buze. Trebuie să fim realiști, dar în același timp trebuie să nu fim destructivi niciodată. Care sunt marile pericole care ne amenință astăzi? Cel mai grav dintre toate este dezbinarea. Și arta satanei nu constă în a pune binele împotriva răului. Acestea sunt în tensiune dintotdeauna și vor fi și și rămân. Până în ziua în care nu va, nu va mai fi. Răul nu va mai fi. Arta satanei este de a pune un bine contra altui bine. Un om bun dintr-o biserică împotriva altui om bun, o grupă de oameni buni împotriva altor oameni buni și se nimicesc unii pe alții. Este războiul modern al diavolului. Aceasta nu s-ar întâmpla fără cooperarea noastră, dacă noi nu am dat mână de ajutor diavolului în planul acesta. Lupta pentru a, a ne păzi de orice formă de dezbinare este răsplătită răsplătită de Dumnezeu așa cum scrie în Coloseni capitolul 2 versetul 18 nimeni să nu vă răpească premiul alergării nu ne dăm seama că în momentul în care nu luptăm pentru unitatea bisericii automat luptăm pentru dezbinare nu i nevoie să spui cuvinte rele e nevoie să stai deoparte rece și indiferent Așa cum chiar ieri am trimis unui prieten, citatul, care spune că o singura condiție pentru biruința răului nu este, este ca oamenii de bine să nu facă nimic. Și atunci răul natural, absolut natural a biruit nimeni să nu vă răpească premiul alergării voastre și făcându-și voia lui însuși. De fapt, lucrul acesta stă la baza oricărei forme de dezbinare într-o adunare. Poftele voastre care se luptă în mădularele voastre spune Iacov, produc dezbinarea aceasta. Acela este umflat de o mândrie șartă. prin gândurile firii lui pământești și... Cauza este, în versetul 19, Colosem 2, nu se ține strâns de capul din care tot trupul hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea. Încercăm să corectăm dezbinarea, încercăm să uh, corectăm pe dezbinător, dar rar, rar observăm cauza probleme. Cauza este aceasta. Nu se ține strâns de capul din care tot trupul își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. În versetul 1 din capitolul 4, Pavel ne îndeamnă, vă îndemn, vă sfătuiesc eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip demn de chemarea pe care ați primit-o. O ascultăm pe Madame Roosevelt ieri sau alalt, ieri, într-un citat, de fapt, pe care domnea ei l-a lăsat și care spune așa. Se luptă oamenii astăzi să definească scopul, sensul vieții. Sensul vieții, spune dumnea, este simplu, este a trăi cu demnitate. Și nu merge mai departe. Bine facem, e ok. Totuși, lucrul acesta trebuie calificat, adică a trăi cu demnitate. Păi un, dacă un hot sau un criminal trăiește cu demnitate, între hot și criminal, asta înseamnă ceva. Și dacă un copil al lui Dumnezeu sau un slujitor, un pastor, un prezbitor, un diacon, un frate, o soră, trăiește cu demnitate față de chemarea pe care a primit-o, înseamnă cu totul altceva. Astfel că adevărata demnitate este a trăi într-un chip vrednic de chemarea pe care am primit-o. Acum venind la cuvântul chemarea pe care am primit-o. Este un cuvânt destul de deschis, aș zice, ca o cetate fără și care poate să însemne multe lucruri dar trebuie să luăm definiția totdeauna de la origine de la izvor, din, chiar din sursa de unde a venit și anume, Pavel spune în Epistola către Galateni, în capitolul 1 chemarea, uite definiția chemării când m-a chemat Dumnezeu să descoperă în mine pe Fiul Lui aceasta e chemarea noastră Ființă umană înseamnă cineva chemat la existență pentru a purta chipul lui Dumnezeu. Făcut după chipul lui Dumnezeu, aceasta este înaltă chemare a omului. Acum, în virtutea acestei chemări, cerul ne dă nouă putere, ne echipează pentru a manifesta adevărata natură a ființei umane, Hristos în voi. Cineva să vadă pe Isus în voi. De aceea se plânge Pavel și spune, O, oh, galatenilor, ce să fac acum pentru că voi v-ați depărtat de Hristos și nu avem ce face decât să suferim din nou durerile nașterii ca să, până când Hristos va lua chip în voi. Aceasta era acesta era locul de unde alunecaseră ei și din aceasta se născuse dezbinării între ei, se mâncau unii pe alții până acolo, că să se nimicească unii pe alții, se depărtaseră de la Hristos. pierduse echipul lui din ei și se ocupau de tăierea împrejură de doctrine pe care le-au dus niște apostoli nespus de aleși și le-a luat ochii de la Domnul Hristos îndreptându-le ochii spre diverse lucruri care n-au ajutat niciodată pe nimeni în schimbarea vieții lui. Să vă purtați într-un chip de, de această chemare. Niciodată trebuie să rugăm pe Dumnezeu. Doamne, ține viu în sufletul meu. Care este menirea mea pe pământ? Sunt un om creat după chipul lui Dumnezeu și sunt chemat ca tu să descoperi în mine pe Fiul tău. Aceasta este în noastră chemare. Indiferent ce meserie, ce slujbă, ce lucrare facem. Cu toată smerenia și blândețe. Toată smerenia. Am obosit atâta smerire. Nu, nu, nu. Adevărata smerire nu numai că nu obosește, lasă un gust atât de plăcut și blândeț, Am, m-am săturat să fiu blând și să... Nu, nu te... Nu obosi în facerea binelui. Obosește de rău, dar nu obosi în facerea binelui. Cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați, atenție mare, unirea Duhului prin legătura păcii. Liantul unității și unirii într-o biserică este Duhul Sfânt. El este cel care leagă pietrele vii în această clădire, zidire numită trupul lui Hristos. Acesta este liantul. Unirea Duhului, adică trebuie să simt, față de fratele meu, ceea ce a simțit Mântuitorul față de mine. Nu ce simte fratele meu față de mine. Dacă fac lucrul acesta, m-am lăsat transformat pe orizontală. Un mic exemplu. Iertați-vă unul pe altul, nu cum te iartă aproapele tău. Dacă mă ies, te iert, Dacă nu mă ies, nu te iert. Sau să-și ceare iertare și atunci îl iert. Și așa mai departe. Nu, no, nu este aceasta metoda. Ci iertați-vă unul pe altul așa cum v iertat Hristos pe voi. E cu totul altceva. Aplică lucrul acesta. Atâta timp cât ai primit, ești dator să ierți cu același fel de iertare cu care ai fost iertat. Unirea Duhului. Aceasta ridică o problemă serioasă. Eu capitolul 26, versetul 4, ridică această întrebare. Până la urmă, către cine se îndreaptă cuvintele tale? Păi clar că se termină la Dumnezeu. Ce ai făcut? Păi, uite, am mâncat de aici, dat, mi-a dat ea. Dar de ce ai dat? Păi, șarpele pe care le a făcut tu. Adică să termină, totdeauna se termină la Dumnezeu. Către cine se îndreaptă? Către Dumnezeu. Orice fel de scandal între frați, în primul rând, nu este recunoscut de Dumnezeu. Robul Domnului nu trebuie să se certe. Este exclus din viața noastră așa ceva. M-am silit întreaga viață să nu mă cert când este vorba de Evanghelie și de niciun fel de alte lucruri, dându-mi seama că există căi mult mai bune. Zice, bă, vă ne o cale nespus mai bună decât cearta. Lăsați cearta, certă reților și oamenilor fără speranță. Mergeți pe calea Mântuitorului nostru. E către El unirea Duhului, al cui Duh vorbește prin tine. Al cui Duh vorbește prin tine? Prima întrebare. Primul lucru. Și după aceea discutăm uh, pasul 2. Dacă Petru știe al cui Duh vorbește prin el, atunci nu mai merge pe drumul acesta, dar el nu știe ce Duh îl îndeamnă Dar de ce nu știe? Înseamnă că nu e vina că e ignorant. Nu, n-a întrebat. N-a întrebat. E una să nu știi și alta e să nu întrebi. Să fii mândru, să nu întrebi, să încerci să treci drept uh, filozof sau așa mai departe. Dacă întreba, uh, Doamne Isuse, mi-a venit o idee de unde? Ce du crezi că vine aceasta? Imediat ar fi fost făcută lumină și pagina aceea nu mai era în scriptură în a mea satanul. Al cui Duh vorbește prin tine. Nu primi și nu produce niciodată niciun fel de dezbinare. Dezbinarea în trupul lui Hristos este boală autoimună. Prin dezbinarea aceasta vor cădea suflete de oameni, se vor descuraja tineri, se vor descuraja copii. Știu că omul dezbinător e atât de crud la suflet, nu ține seama nici de copiii lui, indiferent ce se întâmplă, nici de mama, nici de tata, nici de asta. Pentru lucrul acesta avem un răspuns în, cartea, în Cuvântul lui Dumnezeu, Roman 16 cu 17 ne spune să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare Împotriva învățăturii pe care ați văzut văzut câte scandaluri, pe Trinitate, pe Duhul Sfânt, pe oameni care îndrăznesc să-și vândă sufletul în a vorbi despre lucruri despre care habar nu au. Cine a cuprins pe Dumnezeu vreodată în vreo cutie sau în vreo formulă să îndrăznească, să vorbească? Nimeni n-a văzut pe Dumnezeu, spune Biblia, nici cu mintea, nici cu vorba singurului fiu. Acela l-a făcut cunoscut. Tot ce pot să văd despre Dumnezeu este prezentat în Domnul Hristos și cu aceasta rămâne. Dacă mă întreabă cineva cu privire la Dumnezeu, eu nu pot să spun că am o credința mea proprie pe care am clădit-o sau am dobândit-o prin explorări, prin astea. Nu. Ci voi răspunde singur sigur și simplu. Cred în Dumnezeul în care a crezut Isus. Acolo este ancora pe care, ancora sufletului meu. Feriți-vă de astfel de oameni. Nu intrați în dialog pe teme de acestea împotriva învățăturii limpezi a Evangheliei. Complicați lucrurile. Mă tem, zice Pavel, ca să nu vă ispitească diabolul să vă depărtați de simplitatea învățăturii. Curăție este în românește, dar cuvântul original spune de simplitatea învățăturii cu privire la Evanghelie și la Dumnezeu. E simplu. Dar cei care vor să dezbine complică teribil lucrurile. A, imediat ce au făcut vizita aceea în Galatea, s-a cunoscut. Au pierdut bucuria, au început scandalurile în biserică, o dezbinare teribilă, urmau să sfârșească plumea se unii pe alții. Pavel spune, trebuie să luăm totul de la capăt. După, e, e, dacă nu se intra în dialog, pentru că într-o situație, înfrângerea nu constă în a, a ți se aduce argumente care te-au înfrânt a adus argumente, nu, ce a intrat în dialog. În momentul când a intrat în dialog cu răul, în clipa aceea ești înfrânt, pentru că intrarea în dialog era proba. Nu. Primii noștri părinți nu aveau nimic de vorbit cu șarpele. Intrarea în dialog a fost căderea. De acolo încolo toate lucrurile acestea erau un simplu efect. A trăi în acest fel de dezbinări, spune 1 Corinteni 3, 3 Definește oamenii lumești. Tot lumești sunteți. Păi, dar nu, noi am venit din lume. Ați venit din lume cu lumea în voi. Nicio diferență nu este. Tot lumești sunteți. Când între voi sunt zavistii, uh, revolte, tot felul, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Care este diferența? Păi, diferența este că suntem într-o clădire și nu în stradă. Nu. Tot lumești sunteți. La venirea mea aș vrea să nu găsesc așa ceva, scrie Pavel. Dar aș pune cuvintele acestea în dreptul Mântuitorului nostru Hristos Isus. El dorește ca la venirea lui să nu găsească așa ceva în viața și ființa noastră, în adunarea noastră sau în casa noastră. Iar dacă răul trebuie să vină oricum, dezbinarea vine oricum în familie, sau în biserică, niciodată să nu vine cu ajutorul tău. Tu să nu fii parte din aceasta, tu să nu cooperezi, tu să nu fii un om care nu-ți aduci contribuția pentru bine și de niciun fel pentru rău. Biruiește răul, dar prin bine. Nu încerca vreodată să răspunzi răului cu rău, pentru că lucrul acesta nu face altceva decât să amplifice răul și mai mult. După Întâia și a doua încercare, îi spune Pavel lui Tit, 3 cu 10, Depărtează-te de cel ce aduce dezbinări. Este clar că intenția aceasta este. Și cu cât continuăm să cultivăm atmosfera aceasta, cu atât mai rău. În 2 Timotei 2,23, Pavel îi spune ucenicului său Timotei, Robul Domnului nu trebuie să se certe. Și trebuie să fie blând cu toți, mai ales cu acela care te scoate de sărite, cu acela care te duce la marginea răbdării. Nu, no, tu nu ai așa ceva. Răbdarea ta nu este o baterie, ci tu ești conectat la sursa răbdării, îndelungii răbdării a lui Dumnezeu. Nu s-a născut încă răul acela care să te ducă pe tine la marginea răbdării și natura răbdării tale, e de așa fel că nu are marginea. Ea este o calitate a vieții, cum e respirația, cum e ești, tu, tu nu exerciți să practici răbdarea, ci tu ești o ființă răbdătoare. Aceasta înseamnă mult mai mult. Robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți. În stare să învețe pe toți, în momentul în care uh, ai renunțat la smerine și la blândețe, nu mai poți să fii un învățător. Predai altceva, cum îi spunea bătrânul acesta mamei care țipa la fata care nu număra bine la matematică și atunci ce înveți? Și a spus că învață la matematică. Nu, zice, o înveți să țipe. Nu înveți matematică. Ia aceasta învață. Sunt drepte cu blândețe pe protivnici. Versetul 25 spune Pavel lui Timotei, mie și ție. Sunt drepte cu blândețe pe protivnici în speranța, nu că tu îl vei transforma sau îl vei, não, în speranța că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Nu este hai să-ți spun eu, l-ascultam pe profesorul Borțun aseară și dânsul spune, adică dacă vorbești cu francezul, el îți răspunde mă gândesc, ar putea să dacă vorbești cu englezul, englezul spune, pare că sunt înclinat să, dacă vorbești cu românul, el spune, hai să spun eu cum este treaba și scrie acolo și dictează. Lucrul acesta este și un instinct de supraviețuire pe de o parte, dar este și un, un efect negativ al unei culturi care n-a ținut niciodată seamă de ceea ce am văzut în Domnul Hristos, deși ne numim creștini. Dar El este acela care, spune Petru, n-a rostit niciun cuvânt de ocară când era chinuit, când era asuprit și se ruga dreptului judecător, vorbea cu Dumnezeu Tată, iarte pe cei care înjură și blesteam. Aceasta, acesta e Domnul și Mântuitorul nostru. Mă veți întreba, dacă personal, practic, sau au trăiesc lucrul acesta, dar e lupta de o viață, chiar am, am calculat și am împlinit 50 de ani de lucrare între oameni în noiembrie care a trecut. Și în timpul acesta a trebuit să învăț uneori cu multă amărăciune, să învăț însemnătatea, unirii și unității în biserică a prețului extraordinar și nu poți să ignori realitatea care ne înconjoară. Trăim într-o lume atât de diversificată și diversă. Biserica creștină are 30 de denominații, de are religii istorice, are uh, 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 vorba românului câte bordei, atâtea obicei, ce să fac în situația aceasta. Uh, simplu, nu voi putea niciodată să aduc toată lumea în armonie cu mine, pentru că nu este cazul eu caut să aduc în armonie cu Domnul Hristos. Aceasta nu constituie uh, lupta mea. Și atunci, eu mă, voi, eu mă consider parte din trupul unitar al lui Hristos, prin refuzul meu de a disprețui pe cineva, de a urâ, prin rugăciunea mea să nu fiu niciodată însuflat de un duh de superioritate sau de exclusivism față de fratele meu. Așa cum frumos ne-a învățat Petru, cine eram eu. Prin a nu uita de unde am fost luat, dintre ei erați și voi toți ordinioară și prin a nu uita niciodată chemarea mea pe pământ. M-am, am fost creat după chipul lui Dumnezeu și am fost chemat să port chipul lui Hristos în această lume. La aceasta te rugăm, Tată Ceresc, în numele Domnului nostru Iisus Hristos să ne ajuți să fim mai mult decât biruitori, așa cum ai spus în cuvântul tău În numele Domnului Iisus Hristos. Amin.